0: 樊登主持的不错，因为他是我的学生啊。对，大概在三年以前，他的生活就是走到哪儿都跟人说我是崔永元的学生啊。呃，这三年呢，我经常会跟人说我是樊登的师傅。这世界就是这样变化，你知识不更新，你就得重新找一个寄托啊。呃，我这次找他来，实际上是要求助于他的，因为最近生活比较窘迫。呃，当时他跟我学这个主持人的时候，哈，我一看我就觉得他是个好材料。当时我记得我跟他说的第一句话是这么说的：我说我不用教你，你现在就可以在中央台上岗，你是个非常好的主持人。但是中央台主持人所有的毛病你都有。然后我来教你把他们的毛病去掉，你就成一个没有毛病的最优秀的主持人了。然后他跟我学了大概一年吧，他学好了。最优秀的主持人是什么样的呢？是根本不想干这行。他做到了，所以他从我那毕业就离开了，呃，一直就去干别的。我当时跟他说，我们做事不能太功利，对吧？我们要给别人。一碗水，我们自己就得有一桶水，所以得多读书，不要想钱的事儿。但是我作为他师傅，口齿也不是特别清楚，他可能听成说读书就是挣钱的事儿啊。他办了这个翻动读书会，特别挣钱。我我这次是想来跟他谈说，你看师傅能不能在里面充当一个什么角色，然后每个月也能领一些固定的薪水。所以我今天可能就没有什么跟大家分享的，因为我我的读书跟别人都不太一样。我刚才听前两位啊，呃，秦硕老师、袁岳先生，我听他们在这讲的时候，我觉得一点意意思都没有啊。读书这么累，还读它干什么啊？倒是我们的语文老师挺棒的啊。他棒在哪儿呢？他让这个语文课好玩了。其实这是我的人生信条。任何事儿。你都要把它做得好玩跟着你玩的人就多，大家就愿意。这个樊登读书会就是，你看他领着你们读书，你们不用读了，就听他说这本书讲的什么意思，你们觉得很好玩你们愿意跟他玩他天天在家数钱，他更好玩对吧？就是就是这么一个循环。所以读书这个事儿能不能好玩呢？他一定要好玩不好玩就没意思。今天呢，我呃匆匆忙忙赶来的时候哈，呃到那个底下的那个餐厅吃饭，那个重要的嘉宾都坐在一个桌子上，然后我坐在那儿的时候，我就发现杯盘狼藉，已经吃的是剩饭剩菜了。三年之前哪有这样的情况？我不来谁敢动筷子？所以这个国家没有人崇尚文化，他是崇尚权威。因为那个时候我是中央台的主持人，对吧？那多厉害！我我不来你敢吃饭？现在大家知道你就是个大学教授，有什么了不起的？给你剩一口就不错了。<笑>那我怎么办？我得镇住这一桌子的人。然后樊登很热情给我介绍每一个人。我一看，完蛋了，都是家财万贯的人，读书也比我多的人，怎么办？我怎么拿起筷子吃这一口饭？我决定慢一点不着急。我马上跟他们聊起了藏书。其实我的藏书很多，但是值得聊的就那么十几本我把这十几本全讲了一遍。后来站起来到会场的时候，他们同事都说：“崔老师，您先走。”我相信这个成功。是我的快乐感染了他们，我攒了那么多书，我根本都看不懂。啊，因为他是外文版的啊，呃，一百年前的啊，而且那个我连书名都看不懂，因为我学俄语、英文就捎带着学了一点然后我给他们讲，我说：“你看，你看塞珍珠好玩不？你知道《水浒传》他怎么翻译的？他说：所有男人都是兄弟，好玩吧？后来人说不是。”人翻译过来叫“四海之内皆弟兄”，哦，是这么回事啊。就是他翻译过来也可以是有文才有文化的啊、嗯。那么当年萧伯纳到中国来的时候，在上海是鲁迅先生陪他。鲁迅先生觉得有什么了不起？你无非是胡子长点个高点就这个意思呗，对吧？然后他觉得吃饭的时候，肯定萧伯纳会主动拿出自己的书来签上名。请鲁迅先生雅正，但是萧伯纳没这毛病，他就没给鲁迅先生。鲁迅先生耿耿于怀，这时候他写日记里了。但是他到了北京，张学良就特别热情地招待他，什么烤串什么的，随便让他吃，就这样啊。他就给张学良写了一本书，就是张学良先生，就是感谢我在北京期间你热情的招待。什么这个萧伯纳，这本书现在就在我手里。所以你说看不看有什么用呢？关键是你有没有。对，这个书据我所知只有一本，那么只有一本的书，大概在我那儿有上千本。有一天我要把这些书拿出来，我把它捐出去，做成一个图书馆，让在座的所有人加你们的亲朋好友一块儿都可以到那儿免费的看，我就成了读书界里面。最有名的人了，对吧？那时候就不用吹说自己开了什么样的专栏，走了多少个国家。<笑>你你走一百多个国家，你有萧伯纳的签名吗？<笑>林语堂的你有吗？德灵公主的你有吗？张张志忠的你有吗？唐生智的你有吗？蒋介石的你有吗？我都有。我的读书就是这样快乐起来的。然后我还教了很多的学生，教很多学生的时候，我从来不给他们开书单，说哪本书好，我也不告诉他们读书有什么乐趣，没意思。他是谁听你这个？你说读书有乐趣，还是谈恋爱有乐趣？如果有人告诉你读书有乐趣，你就把它关起来。那肯定是谈恋爱有乐趣，谈一次有乐趣，还是谈五次有乐趣？当然六次有乐趣，对吧？那我怎么让大家对书有兴趣呢？很简单，我把我的卧室里放了很多书，而且不是落得很整齐，就是参差不齐的，高的、矮的、低的。然后我从日本买了那种彩色的书签，就是你看到哪儿，你把它粘一下。这个日本人呢，他非常心细，他这书签有白色的、粉色的、绿色的、蓝色的、黑色的、紫色的，他那个意思让你分类。比如说这个问题很重要，我给他贴个红的；这个、可能在另一本书里有同样的答案，我给他贴成紫的。这样呢，都找紫书签就能找到统一的答案了。我就没看这些书，但是我把书签全贴上了，显得我看书特别多。然后只要有一个栏目来请我说我们要开播，你给说几句。或者我儿子要结婚，你给说几句，只要有说几句这活儿，我都蹲在我那个书里面做，这样他们看到我的同事就能看到我身后有那么多书，真的，他们就说：“哎呀，崔老师读书太多了，你看那书签儿夹的在里面啊。”他那个他的卧室里至少得有两百本书。后来终于有一个人有一天看明白了说，说他那个卧室里就老是那两百本两百本书，嗯。我就是这样让大家快乐的。呃，大家都知道我得过抑郁症，在二零零二年。抑郁症的特点是什么呢？书上写着呢，不高兴。这用你说，谁都知道啊。怎么高兴起来呢？不知道。后来我的心理医生有一次特别好玩他说：“你不用穿病号服，因为你这不是什么像样的病啊，就穿自己的衣服随便逛荡就行了啊。”他说：“给你五十块钱。”他给我五十块钱，我不知道为什么他为什么要给我五十块钱呢？不过我确实身上没钱啊，我就带上了这五十块钱。他说：“你今天到那个翠湖公园去玩一玩，顺便数数有多少野鸭子。这个你心情不就放松了吗？”然后我就去了，在那儿数野鸭子。首先观察这这一堆这一堆两拨，我就在这数：一二三四五六七八九十。马上要数完了，快快快快快，飞来三个，完了啊！我先把这三个数上，加上一共一百零七。快步往哪儿跑？可能跑得太快了，所有的鸭子都飞起来了，落在这边了。就这一天我就没有数成。晚上回去我的心理医生问我多少只鸭子，我说没数成，他来回跑。明天你可以可以可以不可以再数？我说可以。第二天我又去了，又到那儿数。第二天，那个鸭子好像知道这事儿了，哇他妈飞得更勤了啊，来回的飞啊，干脆就没有数清楚，我就很沮丧回去了。我的心理医生说：“你觉得你聪明吗？”“当然了，聪明绝顶，中国第一主持人。呃”不，私下说的啊，当时，原话如此。后来我的心理医生说：“你没那么聪明。”我说：“为什么？”他说：“上次有一个农民工。”跟你得的是一模一样的病，我让他去数鸭子，给了他五十块钱，他到那儿就雇了两个人，一个人给了十块，剩下三十自己在那儿喝茶，两个人数完了，他一加就出来了，可你的五十块钱还在这儿，你看这是读书读不来的知识啊，然后他还告诉我，他说他为了当好这个心理医生，他读了无数的书。他在德国留学的，他熟悉德国和日本两个流派治疗这个心理疾病的这些所有的所有的知识，他非常棒，也算中国第一吧，最好啊。有一天有一个人来看他说：“你还认识我吗？”他看了看说：“不认识。”他说：“你治好了我的病，所以现在我发财了，我来支持你，给了他一张支票，他一看一百万，哇，非常多啊。”他说：“这是个好的案例，他一定要了解怎么治好的他。”他就请坐，啊，说你当时病情是什么样？”他告诉他描述了一下，非常恐怖啊。然后说：“我怎么治好的你？”他说：“你当时给我进行心理治疗啊，谈话呀，谈话。呃，我哪些话对你有帮助？”他说：“有一句话特别重要，一下让我有了这个这个继续生活的这个勇气。哪句话？”他说：“好死不如赖活着。”我那个心理医生说：“妈的，我说一万句话，你记住了这句，居然对你还有用啊！这要传出去，我都没法活。因为心理医生是最忌讳跟病人说这句话的。什么叫‘好死不如赖活着’？这是接到居委会给人做工作说的话。但是你看，居然对他就有用了。”所以我理解读书的那个开卷有益，就是这个意思，对吧？就是翻开一本书，它对你有作用，可能就是这个意思。那么你看现在一本书，哪哪页对我最有作用呢？就是版权页。你看它哪年出的，是不是第一版？第二是扉页。如果那上有萧伯纳的签名，一定拿到手。我管你去过多少国家呢？是不是啊？嗯这就叫读书的乐趣。那么，我还有一个朋友更有趣啊，他是一个小车司机，他就天天给首长开车。这个首长很忙，要开会呢，他就只能在外面等。有时候就会开三个小时，他就要在车上等三个小时。有的时候，这个官员呢要田野考察，看看你们农田种的怎么样啊，房子种的怎么样啊，给讲讲话呀，做做做做这个。讲解呀、啊，这时候当地都会送一些礼物，说你看我们这儿有一个特别古老的碑，这是宋代的，这是一个拓片啊，我们送给你。领领导拿过来就会送给秘书，这个秘书拿过来就还想找人送，就实在没有人，那秘书就扔了。但是呢，他老跟在后头，所以秘书呢不愿拿这个，每次秘书拿过来就给他，他司机嘛，啊他就都收着，收着也没啥用。嗯，有时候他到晚上回家就拿开打开看看,看看看，哎，觉得好像有点意思啊。然后他就不断的收集，然后他开车走到哪儿，这个他们首长在前头走，他就跟接待的人说：“我们首长特别喜欢县志和这个老的书籍啊，如果你们这儿有，可以给首长准备一些。”人家就准备了很多很多，他最后自己有了个图书馆。当我认识他的时候，他已经出了两本专著。写的是汉人如何入滇的，而中国的知识界是这样说的：他的这两本专著弥补了汉人入滇这段历史的研究的空白。你看，就是这么高高兴兴的读了书啊，然后让自己的人生有了乐趣。所以我上来的主要目的就是告诉你们：千万别听前面那些嘉宾的话。真的，尤其是秦朔老师和袁岳老师，你千万不要听。我刚才听完他们的演演讲，坐在那儿哈，我都后悔读书了啊！多么枯燥无趣呀、啊！我们一定要把读书变成一个快乐的、有趣的生活的一部分，让它好玩起来，这样吧，这样的读书的人就会越来越多，我的徒弟就会挣钱越来越多，我的机会也会逐渐的增多。我为什么喜欢刚才的这个语文老师啊？马老师啊，是因为他不如我那个语文老师好。但是我认为现在还有这么好的语文老师，真棒。因为我觉得你性格特别好。以前我们那个语文老师是全国特级教师，非常好，但他脾气不好，经常骂我们。比如说，他说这个一篇文章弄中心思想，他觉得很很奇怪这个事儿啊。然后。他一上课，这课文都没讲，他就说：“你中心思想，坐。”人刚说两个字儿就让人坐下了。你中心思想，坐。你就直接坐，嗯，就你。那时候我站起来了，把中心思想说一遍，这还差不多。都记住了吗？记住，就这样了。下一课。他说：“这个中心思想没有用，不用上课通篇的这个去学啊。”他说：“但是如果你们这些学生笨的，看一篇文章连中心思想都不知道。”那教育部当然得让你学中心思想了，对不对？我跟你讲了半天，你还不知道中心思想是什么呢？所以他说，你要如果觉得这些教材不好，教学方法不好，一定是你笨。如果要你要聪明，你自己就能发明好的方式。比如我我印象特深，他有一次给我们讲这个古汉语，他说古汉语所有的字词你都要搞清楚，你才能这个去读古汉语，对吧？但是能搞清楚吗？搞不清楚，那得多费劲呢、啊，是不是？郭沫若都搞不清楚，你能搞清楚啊？他说：“你就要会猜谜的方式。”他说：“那古汉语里有时候它对仗，沙鸥翔集，锦鳞游泳。你看是不是八个字？是不是四个字一行？你看它是对仗的。所以沙鸥，如果你知道是什么，说它可能是个动物哈，那锦鳞肯定也是个动物或者是植物，你就在这里面猜。”不要往人上猜，啊，是这样。那我们知道了啊，沙鸥是鸟，这锦鳞是鱼啊。然后降级，你要知道什么意思，你就知道游泳是什么意思。这时候他就开始讲课了，告诉我们“降级是什么意思。我们说就是飞到一起，不对，坐下。另一个什么意思？落到一起，不对，讲不出来了。这时候老师告诉我们，就是一会儿飞起来，一会儿落下来，就叫降级。你看中国的文字美不美？两个字就写了这么生动的一个景象。下面问你：“游泳是什么意思？”游泳全整个课堂都笑了。游泳还不知道，那每个人家亲戚被淹死都好几个了啊、嗯！游泳还不知道，结果还真不知道，没有一个人说得清楚。他说：“你看，你要会猜谜语，你就知道。祥笛你不是知道了吗？一会儿飞起来，一会儿落下来。游泳是什么意思？一会儿冒出头，一会儿潜入水下。”这就叫游泳，游就是露出来，泳就是在水下。我到现在还记着呢。他让这个课好玩了，让这个课有意思了。呃，我学会他这个以后哈，尤其是出了名以后，一般的走到这个全国各地，人都带着你参观庙宇啊，参观著名风景哈。我最初的是看对联儿，因不认识那个字你知道吗？然后呢，认识呢又不知道是啥意思啊？就用我们老师教的这招，几乎占物不少。你知道上联那个字是什么意思，就大概知道下联这个字是什么意思啊？然后就对应着说。实在不行，就是说上下联儿这个字你都不认识，我告诉你这样摸着下巴多看一会儿，真是不错。<笑>这就是快乐。啊、嗯，我们现在读书要讲快乐，这个这个工作要讲快乐，创业要讲快乐，我觉得就是生活也要讲快乐。我采访过一个老先生，姓马，给我印象特别深。他每天写一个叫“福”字日记，“福”幸福的“福”，说今天有一个高兴的事儿，我就把它写上，每日一福。结果他上面写的说今天下象棋，下了五盘我赢了老马三盘福，他写了个福。我说那老马呢？他说老马呢，我就不管他了，啊，他就很高兴。呃，这样他就高兴。有一天是出了车祸，我说我看你车，我看你车祸，你这福字怎么写？他说他出了车祸，到医院一拍片没有骨裂，这么大年纪不缺钙，福。你看，这就是老百姓生活当中的智慧。我还采访过一个嘉宾，他说过一句话。让我印象特别深。他说：“我爸爸说，你干工作，好好干也是一天，不好好干也是一天，你干嘛不好好干呢？”你看，就这么一句话，他一辈子都好好的工作。但是我觉得我们发的各种的文件，这个社论，尤其是环球社论啊，就老说不说不到点儿上，你知道吗？他想鼓劲儿也鼓不到点儿上，想让大家高兴也高兴不到点儿上。我们坐在底底下真急，急了就爱说两句风凉话，说两句话他就说你反动，特别委屈，真的。我直到昨天到了这个呃宾馆，看到了樊登读书会这些一张张年轻的笑脸，我才觉得哎呀，终于找到了志同道合者，因为他们每个人胸前都用拼音缩写写着反动。你看，每个人都写的是反动啊，反动不一定是破坏，反动也可以是建设。其实樊登读书会，我觉得就是一种建设，它让很多人开始对读书迷恋上了。其实我一开始就觉得，我说听别人讲读书，这不就是焦裕禄说的那句话吗？说吃别人嚼过的馍不甜。樊登干的不就是吃别人嚼过的馍吗？然后大家嚼的还挺有兴趣，还得交钱。为什么？后来我想到了，其实是分享乐趣。不是说了吗？说孩子都是自家的好，林黛玉都是别人家的好。说一千个人眼中就有一千个林黛玉。樊登读书会干的是这件事我们在分享那一千个林黛玉。比如说我们过去古代流传下来的很多读书方法，现在都没了。现在只有显摆自己有多少藏书，显摆自己有谁的签名，显摆自己去过多少国家啊，就这点破事了。嗯，那过去有一种读书方法叫速读，没了，朴素的速，速读没有了。我真的体会到了不会速读会出多大的笑话。有一次我的采访嘉宾是孙晓云。一个著名的书法家和书法研究家，我要介绍他的书叫《书法有法》，所以我一见到孙老师就说：“我是看了您的书，我特别感兴趣。”我说：“像书法这么枯燥的啊，书法史多枯燥啊！您能写的那么有趣？”他说：“你觉得哪哪一段有趣呢？”实际上，他就觉得你们主持人可能根本都不看书啊，就会说这个好听的话。我但是我真看了，我说：“您说的那段特别好，就是说这个书法哈。”它是跟书写工具、纸、桌椅跟着它同步成长的。当桌椅越来越好，纸越来越好，笔墨越来越好，书法就越来越好。而比如我们早期的这个造纸，那纸造的不好，很小，很硬，笔也不好，所以书法呢，就是一个手端着纸，一个手往上写，左手也在动，右手也在动，这一个叫书，一个叫法，就写字的技术。我说：“你看你这,这段讲的真好。”然后，孙晓云老师看着我特别激动，他说：“你从哪儿看来的？”真的，我当时就懵了。我说：“在您书里看来的。”他说：“我书里没这段。”我真的懵了，真的，我怎么会开这种玩笑呢？你说啊？然后马上就要开始录节目了。我说：“等一会儿，等一会儿，我再翻一翻。”我就哇玩命的翻翻我那书，做的笔记什么，真的没有这段这怎么回事我觉得简直就是闹鬼了。后来我去请教阿成先生，阿成先生说啊，这种事儿经常发生，就是为就是因为我们现在中国人不懂什么叫速读了。什么叫速读？速读就是说你别联想，你看别人书的时候不要联想，你就能读懂他字面的意思，这就叫速读。但是我们现在不会了。我们只要打开一本书，就浮想联翩。我们看一页，看一行，看一个故事，就把自己的经历、自己爷爷的经历、听说的经历，还有别的传说，全揉在一起了。最后，我们当做一个读书的常识讲给大家。你要不信，你们就试一试。樊登读书会可,可以做这样的实验。我们统一读一本书，大家来谈。你坐在现场，你根本不相信他们读的是同一本书。所以呢，我们如果要再再把这个读书恢复的乐趣更高一点哈，那樊登是不是能领着大家学会什么叫速读，对吧？说速读呢，我还想起了另外一个速度，呃，是这个美国的一个电影叫《雨人》，他这个编剧是我的好朋友，他呢有一次在图书馆看书哈，就听身后唰唰唰唰唰唰这个速度，他回头一看，我、呃、是一个人在看书。这速度就这么快，然后他就嘘，告诉他声音小一点，因为别人也在看书啊。结果他回过头来就听，叉叉叉叉叉叉叉叉两边的书都同时在响，他就回头看，看这个人同时在看两本书，然后他就不高兴了，他觉得他就觉得他说，怎么会有这样的人啊？呃，这我以前听说中国素质低有这样的人，怎么美国也有这样的人啊？他就问这个人：“他说你在干什么？”一个人说：“我在看书。”他说：“你那么快的速度，你是在看书吗？”他说：“对，我是两本书同时看，左眼看一本，右眼看一本。”他说：“那你每一页看多长时间呢？”他说：“最多三秒。”你今天看了多少书呢？这一摞都是我看的书。那我能考你一下吗？随便，他就翻过来一本书，念了两行，那个人就接着背诵下去了。他就傻了，这是个孤独症患者，与人，但是他就是能看书。后来呀、啊，这就成了神话了，大家都去看他，都去看他。有一次呢，他们就找了个中国的学者，这中国的学者就去说：“哎，我们，我们清朝的皇帝，不对，太简单了。他觉得这问题谁都能回答。清朝皇帝从顺治开始给你捋一遍，这谁谁都会啊。”他说：“考考他。”说。我们清朝的大臣，你都知道谁？呃，雨人说全知道。说你能不能给我背一遍？他说这有什么意思？啊？我这样吧，我把皇帝的妃子给你背一遍。你看世界上居然有这样的人，他就用这样的素材编了这个雨人。所以我觉得，当我听说他这个故事的时候，我我是我是觉得。我们所有的人都有可能成为雨人。我们可能在这方面不行，但在另一方面，我们一定行。我们没去过一百三十多个国家，但是我们可以把我们自己的这个国家建设的比那一百三十多个国家都好。哎呀，今天是把袁岳先生给得罪透了啊！终于有这么个机会。呃，我的意思就是说我不会分享读书的经验。我只会讲故事，如果你们大家觉得我讲故事还行啊，你们推荐给樊登，这样呢，我也占他那公司一点股份。他来给你们讲书，我来给你们讲这个世间各种各样神奇的故事。呃，马上我讲最后一个故事就结束了，今天，呃，今天我结束了，大家还继续。这个故事是这样的，在这个澳门有一个女孩叫张曼君。他呢，到美国去读书，同时他打一份工。他在一个咖啡馆里给别人端咖啡，这时候他就发现，这个、咖啡馆里老有三个年轻小伙子在那儿。我说句粗话啊，吹牛逼，宇宙、外太空就天天在那吹。但是呢，他们实际的经济情况哈，是一天就喝一杯咖啡，那连要第二杯都没有。只要张曼君从他们前面走过，他们就会闪开或者脸红，因为他觉得人家是觉得你站这个位子时间太长了啊。呃，终于这里面有一个男的看见张曼君了，他觉得这个女孩好像很注意我们，老在我们旁边走，然后两个人就眉目传情。后来，哎，他们就真的成了夫妻。呃，她的丈夫呢，就是这个三个男人中的一个哈、啊，名字叫 Richard Anderson。他是夺宝奇兵的音效，获得奥斯卡最佳音效奖。另外两个人是谁？你们想知道吗？一个叫卢卡斯，一个叫斯皮尔伯格。他们在只能喝得起一杯咖啡的时候，就在想拍《星球大战》，但是他们成功了。没有比这个更励志的故事了。谢谢你们。